0: Cuando un actor o actriz de doblaje da la intención correcta de la emoción dentro de la escena, aunado al lip-sync, dicción y ritmo del personaje, nos hace disfrutar de una producción extranjera en nuestro idioma natal. Este conjunto ha sido clave en el éxito de Carlos Becerril Hernández, consumado actor de doblaje con más de 50 años de trayectoria y una voz excepcional. Él ha dado voz a un sinnúmero de actores reconocidos dentro de la industria del cine televisión e incursionando también en caricaturas y anime. Hemos disfrutado su voz en Mujer Bonita, África Mía, Perfume de Mujer, Mad Max, Stigma, Wall Street, Ghost, y en televisión en Los Locos Adams, Los Tres Chiflados, MacGyver, Viaje a las Estrellas, Los Heart Investigadores, entre muchos, muchos más. Sus inicios en el cine, teatro y televisión en México dio la pauta a incursionar en el doblaje a partir de una invitación del fallecido actor Claudio Brook. Damos paso a la entrevista con este reconocido actor solo en audiomovie.mx.
1: Muy buenas tardes comunidad de Audiomovie, mi nombre es Camila Gama y les doy la bienvenida a la primera entrevista del 2021. Deseamos que este año cumplan sus más bellos anhelos. El día de hoy me encuentro con un gran actor de doblaje. Él ha dado voz a Robert De Niro, Richard Gere, Al Pacino, Dustin Hoffman, Robert Redford, Mel Gibson, Michael Douglas, Patrick Swayze, Richard Dreyfuss, Anthony Hopkins, entre muchos, muchos más. Me encuentro con Don Carlos Becerril. Le doy la bienvenida. Es un honor poder platicar con usted. ¿Cómo está?
2: Bien, muy bien. ¿Tu nombre me dices?
1: Camila. Camila.
2: Camila, Camila, lo olvidé.
1: No, no se preocupe. Mucho
2: gusto, Camila.
1: Igualmente. Eh, ahorita me gustaría platicar un poco eh, sobre cómo fue que usted inició su carrera en el doblaje. ¿Podría platicarnos?
2: Uh -huh. eh, bueno, yo empecé, no en doblaje, yo empecé muy joven haciendo radio y cursé tres años en el Instituto Andrés Oler de la ANDA. Y ahí eh, conocí a un señor que grababa eh, cosas de radio, este, radionovelas. Ahí fue donde empecé. Okay. Después de unos años, eh, empecé a hacer teatro también. Uh -huh. Y eh, lo que más me ha gustado en, en la vida como actor es el trabajo como actor en pantalla, en, en teatro,
1: okay, no en okay.
2: pantalla, en teatro. Uh -huh. Y posteriormente eh, empecé a, a trabajar en televisión en esa época, programas uh, de, de este, como radionovelas, pero en, ya en televisión. Okay. Y uh, pues ahí, ahí seguí un, un tiempo y grabé varias cosas como actor de telenovela. Pero eh, llegó un momento en que no, no me gustaba la calidad de, de los argumentos. Okay. Y eh, lo último que hice fue una novela que se llamó El amor tiene cara de mujer. Okay. Eh, eso fue con, eh, con actores. Eh, Ortiz de Pinedo y él y yo éramos como dos periodistas en esa telenovela. Wow. Irma Lozano. Eh, en fin. Iran Neori, uh -huh. eh, muchos, muchos actores que no recuerdo en el momento. Y eh, ya después de, de estar trabajando en televisión, eh, como empecé a dirigir también en televisión.
1: Okay.
2: Y eh, había ocasiones en que me mandaban argumentos uh -huh. para para hacer teatro, por ejemplo. ¿no? Y entonces, pues hice algunos, eh, rechacé muchos también porque no me, no me gustaba la, la historia. O, o, eh. Un actor que, que era muy, muy conocido, Claudio Brook, le comenté que... Eh, tenía que rechazaba obras de, de teatro que no me gustaban. Y me, él me comentó, mira, si hay, hay algo nuevo en México que le llaman doblaje, wow. este, ¿por qué no eh, ves de qué se trata? Y así, si trabajas en doblaje, puedes no aceptar obras de teatro que no te gusten o que no tengan calidad. Y el aspecto económico lo puedes suplir con, este, con el doblaje. Entonces ya eh, entré, conocí a una, a, al dueño de una compañía de doblaje, un licenciado Ortigosa. En esa época no había más compañías que él, la de él y otra de un señor Candiani. Okay. Eh, y, y empecé a, a trabajar. Lo primero, mi primera impresión al entra, entrar en una sala de doblaje fue darme cuenta de que los actores, su forma de, de actuar era muy rebuscada, muy, 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 muy poco suelta, okay. con una voz engolada o cosas por el estilo. Okay. Y, eh, y a mí no me, no me llamó la atención eso. No me gustó la forma en que, en que los actores trabajaban. Y de, mi vida, en, mi actuación desde muy joven, ha sido buscando una mayor naturalidad en el trabajo, así como estamos hablando ahorita, ¿no?
0: Sí.
2: Y, eh, y así, eh, con esa intención, este, doble a muchos actores, los que tú has comentado. Sí. Y pues eso es, eh, ya eh, últimamente seguí trabajando también en doblaje. Uh -huh. Poco ya, uh -huh. pero... Eh, eh, con la misma intención de, de hacer un trabajo natural, claro. lo más natural posible.
1: Claro. Sí. Esa
2: es la historia.
1: Wow, pues muchas gracias. Qué, qué interesante, Ajá. de verdad. Ahora, bueno, sabemos que su voz eh, le ha dado vida en español a muchos personajes del cine y la televisión, pero ¿existe uno que le haya gustado más interpretar, que lo recuerda con cariño o... ¿O algo por el, por el
2: estilo? Bueno, me, me gustó mucho doblar uh, a Patrick Swayze en, uh, en Ghost. Ah, okay. uh, no recuerdo quién dobló a la, a la, a la mujer, uh -huh. pero me gustó mucho la historia. Sí. Una historia romántica. Ghost eh, quiere decir como fantasma. Como, entonces... Uh, era una historia donde él no, la, no se veía, o no veía, la mujer no veía la, al galán. Uh -huh. y, eh, pero ya no recuerdo muy bien la, la historia completa. Y otro actor que me eh, gusta mucho trabajar doblando es... Eh, este Que hizo la, la, una película por la que, por cierto, me dieron un reconocimiento eh, de... de, de de ciertas personas, uh -huh. uh, el que hizo la historia de un perrito, de un Hachi. Ah,
1: claro. Este... Ah, se me olvidó su nombre a mí también. ¿No es Richard Ajá. Gere?
2: Richard Gere. Hacher. Sí,
1: sí el que hizo Hachico. Ajá. Qué bonita sí, película. Y
2: también me, me, me gusta trabajar haciendo doblaje de él, sí. porque tiene esa cosa que a mí me parece necesario en, como actor que es muy suelto que es muy sincero, muy sencillo
1: claro.
2: sí, y sí. Eh, también eh, cuando empecé hace muchos muchos años en una serie de, de media hora en blanco y negro porque no había color eh, que se llamó Combate okay. esa serie había un, un personaje que se llamaba eh, el Sargento Saunders uh -huh. en esa época se hizo muy famoso y, este, y luego hice también Ruta 66, 77, Sunset Strip. Muchas, muchas uh, series de televisión.
1: ¡Wow! Interesante. Y sí, y bueno, las dos películas que mencionó, que fueron... que Bueno, que son las que yo logré ver, que son Ghosts y uh -huh. a Chico. Son películas que yo me imagino se van a quedar hasta la posteridad. Porque son películas... Eh, una historia muy buena y que te deja mensajes muy bonitos, Entonces, sí, sí. Eh, pues muchas felicidades, qué, qué qué honor poder platicar con usted y que haya cosas tan, tan padres. Ajá. Ahora me gustaría preguntarle, ¿Sí? ¿usted considera que hay un personaje que lo que lo catapultó en esta industria, o sea que de repente le hayan pedido hacer algún trabajo y usted dijera, wow, creo que esto ya se está volviendo serio? ¿Existe algún personaje así?
2: Uh, uh, bueno, en doblaje, o sea que yo haya doblado algún personaje que. Uh, pues uh, he doblado realmente tantos a lo largo de tantos años que no podría decir uh, cuál es, digamos, mi, mi favorito como para doblarlo, ¿no? Uh, Richard Gere me, me, me gusta mucho lo que he doblado de él, aparte de Hachi, este, me gusta también su trabajo. Sí. Y. Uh, y hay algo más, Al Pacino, uh
1: -huh. eh,
2: en, una, en una película que se llamó Perfume de Mujer, ¿De mujer? Sí. Eh, fue una, una, una película interesante. Sí. Y la historia de, de él, él, él hacía el papel Al Pacino de un, este, de un, reti, un sargento retirado o general o algo así, que se había quedado ciego. Y interviene ahí un joven que se hace amigo de él y uh, este joven en la universidad le, le, uh, pues le hacen una historia falsa y uh, el director prácticamente lo expulsa y el, y el actor este uh, al Pacino, tiene en especial una escena muy, muy especial, que muy particular, que me, que me impresionó, eh, defendiendo al, al, al muchacho, al joven, delante de los alumnos y del director de la universidad. Es eh, tan buena escena que cuando yo tenía que doblarla, me preocupaba poder dar la intensidad de la naturalidad y la, y la fuerza con que Al Pacino defiende a, a, al, al joven. Claro. Y, y, y finalmente me, me gustó cuando oí mi trabajo, uh -huh. me pareció bien. Wow. Y así he doblado muchísimos uh, actores, uh -huh. que la mayoría no los recuerdo, ¿no? Sí. Pero, pero es un trabajo uh, que... Como yo lo hago, aunque parezca vanidad, como yo doblo, eh, sí me gusta, claro. pero hay muchos actores en doblaje que se oye como doblaje, no se oye, no se oye como si fuera real.
1: Sí, una plática.
2: Una plática. Muy sí.
1: actuado, digámoslo, uh -huh. ¿no? Sí, sí. Sí, muy bien, y muchísimas gracias. Ahora... Eh, quisiera preguntarle: ¿Usted ha tenido la, la oportunidad de conocer algún actor al que usted dobló?
2: Mm. No, 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 no recuerdo. Creo que ninguno.
1: Ok, okay es interesante. Eh, platiqué hace unos meses con la señora Magda Leonel. Y me platicó que ella en algún momento llegó a conocer, creo que solo a una actriz también, que, que logró doblar. Ajá. Debe de ser algo muy impresionante, ¿no?
2: Pues sí, sí, sí. sí conocer sí, sí. A, la, a un actor que uno ha doblado, ¿no?
1: Sí, exacto. Sí, sí. Ahora, eh, bueno, también sabemos que ah, le ha dado voz a estos eh, dibujos que están tan mm. estas caricaturas. Eh, de Japón llamadas anime nos podría eh, contar no,
2: de, de, de ¿No? eso yo casi no hice nada okay. eh, no recuerdo pero habré hecho un, algún papel insignificante no, no importante
1: ok, okay no, hay, no hay ningún problema ahora bueno eh, nos podría, no sé si usted recuerde eh, su personaje en la serie de Don Gato y su pandilla
2: ah sí, sí, sí
1: nos Benito de era. Ok, ¿nos puede recordar, nos puede platicar cómo recuerda eh, su experiencia?
2: era agradable, el que dirigía la serie de Don Gato era Jorge Arbizu que le eh, hacía un personaje en televisión que le decían el Tata, y uh -huh. ya falleció uh, era, era este me gustaba uh, no hice gran cosa de doblaje de, de voces así, ¿no? esto, el, el personaje que, que yo hice ahí este Tenía una voz así,
1: eh, Benito que tenía esta voz, y decía, oh, sargento, sargento matute, eh, el don gato está muy enfermo, quiere que vayas a visitarlo. Wow. <risa> Pero
2: fuera de ese eh, papel no hice otros.
1: Wow, se escucha súper padre, qué padre. Sí. Y, 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 ¿y recuerda usted eh, cuánto tiempo estuvo trabajando para esta serie, fue muy poco o, o fue, fue un.
2: No, eh, fue una serie larga, y este, bueno, en, en series muy largas, a veces salen unos personajes, a veces otros. En esta de Don Gato, el que salía en todos los capítulos era el que doblaba a Don Gato. Claro. Pero los demás, eh, y, y Jorge Arvizu, el actor que doblaba a Don Gato, doblaba varios otros personajes, el, el Cucho, el... Tartamudo. Eh, había como cuatro personajes que los hacía él, él mismo con otra voz.
1: Wow.
2: Era, era extraordinario actor para, para cosas cómicas, para caricaturas. Él hizo a Picapiedra, también los Picapiedra.
1: Wow A Pedro Picapiedra.
2: A Pedro Picapiedra, sí.
1: Wow, wow Sí, son series que, que bueno, eh, fueron muy famosas hace mucho tiempo, pero uh -huh. a mí... Eh, yo, estando muy pequeña, recuerdo que las llegué a ver en algún momento en la televisión. Y, y son emblemáticas también, porque ahorita las caricaturas han cambiado mucho. Eh, sí, sí, sí. El contenido es completamente diferente para los niños. Uh -huh. eh, pero creo que también era muy bonito. Y, y, y los chistes, y que cada quien hiciera sus voces, y, y que bueno la persona hiciera muchos personajes. Uh -huh. Creo que también es muy padre el tener esa, esa capacidad. Claro. Ahora, uh, perdón, dime. no, dígame, iba a decir algo.
2: No, dime tú, Camila, ¿verdad?
1: Sí, Camila. Ahora, dime
2: tú o pregúntame.
1: Este, Bueno, uh, con todos estos años de experiencia, debe de tener millones de anécdotas. Eh, ¿Cree que tenga alguna que, que, que pudiera compartir con nosotros? Algo que recuerde, no sé, algún... Uh. ¿Alguna
2: anécdota, padre? Bueno, son pocas, pero yo recuerdo haciendo un doblaje eh, que, que yo hacía el novio de una joven. Este, lo ve eh, besando a otra mujer y entonces le reclama y, y él le dice, este, pero fue, fue algo así como, fue un beso ¿Cómo decía? Ya no recuerdo, porque la, la anécdota tenía que ver con lo que él decía de que había besado a otra muchacha. Decía, fue un, fue un beso, no recuerdo el, el término, okay. pero, pero de ahí surgió una anécdota en relación con la muchacha que le reclamaba. Uh -huh. Pero ya, eh, yo ya estoy tan viejo que ya se me olvidan muchas cosas. Se me olvida... Eh, ahorita que estoy aquí me voy y ya no recuerdo dónde estuve.
1: Ah, no se preocupe.
2: Yo cumplí 85 años ya.
0: Sé parte de las historias de vida de algunos sobrevivientes del holocausto. Escúchalas en vivo en su página de Facebook y la repetición por audiomovie.mx.
2: Pues esa es mi historia, Camila.
1: Wow, pues, que ha
2: tenido de todo, este, cosas agradables, eh, reconocimientos y alegrías y tristezas.
1: Claro, sí. Como la vida. Exactamente, como, como en todo, ¿no? Y uh -huh. de verdad que honor el poder platicar con usted. Ahorita que bueno, nos comentó un poco de su edad. ¿A qué edad empezó a, a doblarnos? Regresamos un poquito. ¿Cuántos años uh -huh. tenía? cuando cuando comenzó
2: cuando comencé en doblaje o cuando comencé como actor en doblaje en doblaje eh, debo haber tenido cuando una serie que se llamó combate que era eh, gustó mucho yo debo haber tenido no muy no muy joven ya unos 25 años más o menos wow. y de ahí en adelante pues he estado trabajando en, en doblaje
1: Sí, sí, casi 60 años, digamos, haciendo doblaje.
2: Sí, sí, en la ANDA ya me dieron una medalla de, de oro por los 50 años de pertenecer a la ANDA. Wow. Pero sí, tengo mucho más todavía, más, más que 50 años de trabajar.
1: Sí, wow. muy interesante y muy grato el poder escuchar estas pequeñas anécdotas que nos pudo contar. Le decía ahora... Por último.
2: Ah, te, te cuento una más que, que recordé hace en un momento.
1: Claro, claro, eh,
2: claro. La mamá de Magda Leonel uh -huh. se llamaba Magdalena Rubalcaba. Uh -huh. Y en una ocasión, en eh, el baño de uno de mis hermanos, en, en la tina me resbalé y puse la mano en el borde de la tina. Se me resbaló también la mano y me fracturé un, muy, muy levemente un, este hueso. Me enyesaron todo, el, todo el, el, el rollo y en México, muy joven todavía, trabajando con la mamá de Magda Leonel, que era muy ingeniosa, eh, le comenté que me había quitado el yeso porque me daba comezón uh -huh. y, y su frase fue, ay Becerril, ¿cómo puede caber tanta ignorancia en un cerebro tan pequeño?, refiriéndose a mí, <risa> cosa que me pareció muy, muy ingeniosa, muy divertida. Sí. Y eh, pues me acordé ahorita de, de eso, que fue hace muchos, muchos años.
1: ¡Wow! ¡Wow! De hecho, me parece que la, la mamá de la señora Magda Leonel fue quien hizo a Morticia Adams, si no me uh -huh.
2: ella, ella doblaba a Morticia.
1: ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué interesante! ¿Y cómo.? Como esto también va por generaciones, ¿no? La mamá de la señora Magda Leonel. Uh -huh, sí. y, y igual con usted, ¿no? Es, uh -huh. Esto va por generaciones y es algo muy bonito. Es, es A mí me parece que el doblaje es eh, un trabajo muy difícil también porque... Tiene Para el... hacerlo
2: bien sí es difícil.
1: Exacto, porque el solo transmitir un sentimiento con la voz, porque uh -huh. al final de cuentas a, a usted no lo ven solo lo escuchan, entonces claro. que usted pueda transmitir lo mismo que el actor está transmitiendo en la película, me parece que es algo extraordinario y que lo haya podido hacer y tenga una carrera tan tan grande, es, uh -huh. es algo muy, muy, muy bonito y digno de admirar.
2: Este... Sí, pues eh, es porque me gusta mucho, todo, eh, desde que empecé haciendo doblaje, me gustó mucho el trabajo uh -huh. y esa es la razón, desde antes yo te comento que quería siempre en, en teatro, en televisión, hice telenovelas y en el doblaje, quise eh, mostrar una actuación lo más fresca posible, aunque era doblaje, aunque era doblar un personaje, se puede lograr algo que, que se considere muy natural. Por lo que tú dices, porque uno como actor logra a veces... Eh, dar en el Parlamento en doblaje la emoción que está dando como Al Pacino en Perfume de mujer, este, eso, es, eso es agradable para uno como actor.
1: Sí, sí, efectivamente, sí como estábamos diciendo es, sí. es un trabajo muy amplio y muy complicado, muy bonito sí, al mismo pero tiempo. Pero muy
2: bonito, muy bonito.
1: Sí. Ahora sí llegamos a, a la última pregunta. Sí. Eh, para ver por haber interpretado eh, a varios personajes tan icónicos, ¿usted se consideraría una leyenda?
2: Pues una leyenda por los años que llevo trabajando, uh -huh. pero la verdad creo que una leyenda eh, tiene otras características, ¿no? Eh, desde el punto de vista de, de una persona que se vuelve leyenda, yo lo considero como... Muy notable, que, que, que tuvo una vida muy, uh, muy notable. Claro, sí. Pero yo no me considero como, como leyenda realmente, ¿no?
1: Sino su trayectoria.
2: Sí, sí, sí. En mi trayectoria, pues a lo mejor hay personas que pueden considerarme como una leyenda en el doblaje, ¿no? Uh -huh. Pero yo como persona no, 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 no me considero así, ¿no? Y nada más. <risa>
1: Muchísimas gracias, esta plática estuvo muy, muy padre, muy amena, qué gusto el poder eh, haber conocido un poco más sobre su historia, eh, podemos leer en internet muchas cosas que usted ha hecho, pero el poder estar no cara a cara por la pandemia, por la, la situación que vivimos hoy en día, no nos lo, no nos lo permite, pero el poder platicar eh, con usted ha sido muy grato, muchísimas gracias.
2: Qué bueno, también para mí Camila.
1: Gracias, en nombre de Audio AudioMovie le doy las gracias y espero que nos podamos volver a ver pronto, muchísimas gracias.